0: Are You Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der dich zum Strahlen bringt Hallo namaste, mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm Was? Wie? Es ist schon kurz vor Weihnachten, meine Güte, die Zeit rennt davon. Eigentlich wollte ich mich ja schon längst gemeldet haben, aber jetzt. Heute geht es um ayurvedische Weihnachtsgewürze oder überhaupt Gewürze, deren Wirkung und wie du sie verwenden kannst. Tja, die liebe Weihnachtszeit, was wäre sie ohne die Weihnachtsbäckerei? Und was wäre die liebe Weihnachtsbäckerei? ohne die Weihnachtsgewürze. Überall duftet es und man kommt aus dem Schlemmen kaum noch raus. Ich möchte dir heute vorstellen, dass die Gewürze viel mehr drauf haben als, ja, in Anführungszeichen nur ihr Geschmack. Sie haben viele Wirkungen und teils auch Heilwirkungen. Und selbst die Schulmedizin kommt mittlerweile auch dahinter. Und so laufen weltweit immer mehr Studien, die genau das beweisen, was die Gemeinden Inder in Ayurveda schon seit tausenden Jahren wissen. Wusstest du zum Beispiel, dass du mit Gewürzen deine Übelkeit während einer Reise oder der Schwangerschaft reduzieren kannst? Wusstest du, welches Weihnachtsgewürz in vielen Zahncremes und Mundwassern enthalten ist? Oder dass es sogar Kontraindikationen für den Ingwertee gibt? Tja, oder dass zum Beispiel Kurkuma in der Krebsforschung eingesetzt wird. Wusstest du das? Doch gleich mehr dazu. Erstmal möchte ich nochmal auf die ayurvedische und yogische Sichtweise auf das Essen eingehen. Wenn ich ayurvedisch koche, sind die meisten europäischen Zuschauer sehr verwundert. Die fragen mich sowas wie, du nimmst Zimt? Dann lachen die ein bisschen. Und dann fragen sie sowas wie, ja ist denn schon Weihnachten? So oder so ähnliche Sprüche kenne ich zu Genüge. Und das ist nicht immer so überheblich gemeint, sondern einfach Unwissenheit. Weil sobald ich beginne zu erklären, hören sie gebannt zu. Sie sind verwundert und verspüren die Lust, es selbst auszuprobieren. Und erst recht, wenn sie erstmal riechen, anfassen, sehen und vor allen Dingen schmecken. So herrlich. Ayurvedisches Essen ist nicht einfach nur Essen. Nicht einfach nur Nahrungsaufnahme, um den Bauch zu füllen. Ja, und du kannst dir vielleicht verschiedene Ebenen anschauen. Es beginnt nämlich tatsächlich mit dem Einkauf, also der Auswahl der Zutaten und die sollte eine möglichst gute Qualität haben. Yogisch betrachtet nennen wir das Sattvic-Food. Also das bezeichnet, also das zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es eine hohe Qualität hat, Aber auch eine Reinheit, zum Beispiel ja keine Verschmutzungen in dem Sinne, aber auch keine Verunreinigung durch zusätzliche Stoffe oder Ersatzstoffe. Diese ganzen Glutamate und Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und so weiter. Und natürlich durch die Frische. Die Nahrungsmittel sollen uns nämlich nähren und nicht einfach nur stopfen. Nähren... Das bedeutet eben, uns zu erhalten, unsere Systeme zu stärken. Daher sollte unsere Nahrung von Substanz sein, denn sie werden zu uns, also ein Teil von uns, von uns selbst. Nehmen wir stattdessen nur hohles zu uns, wie Fastfood, Zusatzstoffe, Glutamate in Fertigprodukten oder leere Hüllen wie Weißmehl, Industriezucker und so weiter, dann werden wir selbst irgendwann hohl, sozusagen. Und da wir diesen leeren Raum in uns spüren, versuchen wir dann, diesen zu füllen oder zu stopfen. Jedoch funktioniert das wiederum weder mit Masse, also Quantität, noch mit einem riesen Eisbecher, Alkohol, Sex oder erschöpfenden Paarbeziehungen. Nein, es beginnt mit der Auswahl an Zutaten. Die Qualität der Zutaten ist entscheidend, sowohl für das Gericht, Deine Mahlzeit, aber auch für das Leben insgesamt, sozusagen im übertragenen Sinn. Die nächste Ebene ist das Zubereiten. Der Kochprozess sollte mit innerer Ruhe vollzogen werden. Mit Liebe kochen, das schmeckt man am Ende. Und unerheblich ist dabei, technisch gut zu kochen, also... Das heißt, kannst du diesen neuen Topf bedienen, du hast irgendwelche tollen Hilfsmittel oder kleine Maschinchen, die dir helfen beim Kochen. Das alles ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist eher, mit dem Geist voll und ganz bei der Sache zu bleiben und auch in innerem Frieden, innerer Ruhe und innerer Liebe zu kochen. Also nicht nebenbei in den sozialen Medien lesen, im Internet surfen, Mit Freunden telefonieren oder ein Buch lesen. Ja, und es gibt ja so ähm, Geräte, in denen man einfach nur irgendwelche Zutaten reinschmeißt und diese Maschine erledigt dann den Rest. Ja, hm, einerseits ist es natürlich sehr praktisch und ähm, erleichtert. Die Arbeit erleichtert viel Zeit oder ja... Leute die vielleicht nicht gut kochen können, fühlen sich dadurch vielleicht ähm, so dass sie dann trotzdem eine warme gute qualitative Mahlzeit bekommen. Aber neben dem ja sozusagen technischen ist es doch wirklich so, dass ähm, die Liebe mit der du kochst, das schmeckt man wirklich, denn du gibst deine Liebe und damit auch deine Energie in diese in dieses Gericht rein. Und ähm, und diese Liebe, daran erinnern wir uns, zum Beispiel, wenn wir noch daran zurückdenken, Omas leckerer Apfelkuchen oder Mamas Waffeln. Selbst wenn das mal verbrannt war und wenn sie das mal nicht so gut hinbekommen hat, das war sowas von egal, weil man einfach die Liebe da drin gespürt hat und weil man ähm, das eben auch geschmeckt hat. Und das ist eben. Immer noch in Erinnerung, selbst dann, wenn diese, die, wenn die Oma zum Beispiel schon gestorben ist. Oder wenn die Mama äh, dieses oder jenes vielleicht gar nicht mehr so häufig kocht. Dennoch, die Erinnerung ist immer noch da und da wird einem richtig warm ums Herz. Ja, und auch energetisch ist dies eben zu spüren. Das äh, Gericht ist sozusagen energetisch aufgeladen und auch das nährt uns, nährt die Zellen. Natürlich kannst du das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, in die spirituelle, esoterische Richtung, äh, Ecke abstempeln. Und du kannst sagen, dafür gibt es vielleicht keine wissenschaftlichen Beweise. Ähm, aber da möchte ich dir widersprechen. Denn mittlerweile gibt es viele Studien ähm, und Untersuchungen, die eben zum Beispiel schauen, ähm, was eben passiert mit mit Pflanzen. Und auch mit deren Früchten, wenn der Mensch liebevoll mit ihr umgeht und mit ihr spricht und so weiter. Oder ob sie das eben ähm, einfach nur, ja, gute Erde, Wasser, Dünger und Licht bekommt. Das alleine reicht zwar aus, um äh, Früchte zu produzieren, aber tatsächlich gibt es mehr Vitamine und Mineralstoffe, mehr Energie in den Früchten, ähm, wenn die Pflanze vorher mit Liebe beschallt wurde sozusagen. Ja, und ähm, daher ähm, solltest du versuchen, so gut wie möglich, selbst wenn du nicht für andere kochst, auch wenn du vielleicht Single bist, sei es dir selber wert, gönne es dir, diese Zeit einzuhalten und ähm, schenke auch dir selber diese Energie. Denn da, wo deine Augen hinschauen, da befindet sich auch dein Geist. Wenn du also mit dem Essen quasi, mit der Zubereitung, mit dem Entstehungsprozess nichts zu tun hast, weil du alles in die Maschine geworfen hast oder du warst geistig nicht wirklich anwesend, weil du eben nur die ganze Zeit in dein Smartphone geguckt hast und vielleicht dann erst wieder zum Herd geguckt hast, wenn du hörst, dass der, der Topf überkocht oder sowas dann ist eben dein Geist nicht präsent und gibt eben auch dann nicht in die Nahrung rein. Koche so viel wie es geht eben frisch und gönne dir diesen Luxus. Das Ambiente, das ist wieder eine andere Ebene, schaffe ein gutes und vor allen Dingen ein friedliches Ambiente zum Essen, und das betrifft sowohl, dass der Raum, der Tisch, aber auch der Teller einladend aussehen, dass du die Mahlzeit mit, am besten mit Menschen verbringst, die, die wohlgesonnen sind und für die auch du Liebe empfindest. Streite nicht, während du isst. Und wenn, ja, Streit kennen wir alle mal und das ist auch normal. Kann ja auch ganz äh, fruchtbar und klärend sein. Aber streite nicht während des Essens. Streite lieber hinterher. <lacht> und ja, isst mit all deinen Sinnen und mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Kaue gut und iss langsam. Das erleichtert auf jeden Fall deinem gesamten Magen-Darm-Trakt massiv die Arbeit. Tja, ayurvedisch betrachtet befinden, also wir sind ja jetzt in der Winterzeit und ayurvedisch betrachtet ist der Winter nicht einfach nur kalt, sondern Vata erhöhend, bei uns allen. Unabhängig davon, welche Prigredi, also welchen Konstitutionstyp wir haben. Es ist kalt draußen, die Elemente Luft und Raum sind vorherrschend. Wird durch das Wetter das Water in uns zu stark, dann können wir Waterstörungen entwickeln. Und unter anderem kann sich das ausdrücken in Schlafstörungen, innere Unruhe, Nervosität, Schmerzen, zum Beispiel Kopfschmerzen, aber auch Trockenheit. Ja. Unsicherheit, Ängste und Depressionen können auch ausgelöst werden von zu starken oder zu stark erhöhten Vater. Naja, und Erkältungen eben auch. Da Ayurveda eher antagonistisch arbeitet, solltest du aus ayurvedischen Prinzipien alles reduzieren oder vermeiden, was jetzt deinen Vater zusätzlich antreibt und eher das Gegenteil erhöhen bzw. vermehren. Und dazu solltest du eben die Gunas, also die Eigenschaften von Vata, kennen. Die sind unter anderem trocken und kalt, Bewegung, Luft und Raum. Also reduziere oder vermeide kalte Lebensmittel. Und was bedeutet jetzt kalt? Kalt ist Raumtemperatur und alles, was kälter ist als das. Und das erhöht dein Vata, zum Beispiel Eiscreme. Und ähm, ja... Außerdem ist Warta, wie gesagt, trocken und trockene Lebensmittel sind zum Beispiel trockenes Brot, ja, trockenes Brot mit Käse zum Beispiel oder Salat oder Trockenobst. Und stattdessen erhöhe, was die Wärme in dir erhöht. Und das sind zum Beispiel warme Tees, warme Speisen, warmherzige Menschen um dich herum, aber auch ein warmes, wohliges Zuhause oder ein Entspannungsbad. Ein schönes Ambiente während der Nahrungszufuhr ist im Winter noch bedeutender als im Sommer. Und so gehe damit eben ganz bewusst um. Ja, und wärmend können eben auch die Gewürze sein. Also zusätzlich kannst du eben diese wärmende Wirkung erhöhen, indem du diese wärmenden Gewürze benutzt. Und zu denen zählen unter anderem Zimt, Ingwer oder auch Kardamom. Ja, und die werden eben auch gerne als Weihnachtsgewürz äh, bezeichnet. Zumindest in Deutschland. Also in Indien garantiert nicht. Sie wirken ähm, wärmend. Also insgesamt, das spürst du auch, wenn du so innere Kälte hast, dann vertreibt es diese innere Kälte. Aber es wirkt auch wärmend auf deinen ganzen Verdauungsapparat. Und sie unterstützen das Agni. Und Agni ist das Verdauungsfeuer. Und wenn du das Verdauungsfeuer stark hast, dann, dann kämpfst du zum Beispiel eben gegen Blähungen, Sodbrennen, Appetitlosigkeit an und verbrennst einfach mehr und vor allen Dingen einfacher. Das heißt, du brauchst weniger Energieaufwand, um verbrennen zu können. Und damit sammelst du gar nicht erst diese Schlacken, die sich dann in die Zellen setzen, die als Hüftgold gespeichert werden oder eben dich von innen heraus krank machen können. Tja, und außerdem kannst du mit einem starken Feuer auch gegen deine Erkältung angehen. Daher sollten die sogenannten Weihnachtsgewürze wie Zimt, Gewürznerke oder Kardamom auf keinen Fall nur zu Weihnachten benutzt werden, sondern vielmehr im Alltag. Ja, und genau das ist mein Anliegen, dass du die Zusammenhänge verstehst und so verwendest, wie du sie brauchst. Nicht, weil andere bestimmen, wann du sie benutzen sollst, also... Das heißt, wenn du es brauchst, dann benutze doch Zimt, unabhängig davon, ob wir gerade in der Weihnachtszeit sind oder nicht. Gegen Erkältung kannst du heißes Wasser trinken. Ja, du hast genau richtig gehört. Heißes Wasser. Also heißes Wasser ohne Schnickschnack, ohne Tee drin oder so. Das wird auch das ayurvedische Wasser genannt. Denn es hat nicht nur wärmende, sondern auch eine klärende und reinigende Wirkung. Ich trinke zum Beispiel jeden Morgen als erstes ein bis zwei Tassen heißes Wasser. Ohne Tee, ohne Schnickschnack. Und äh, viele Kunden von mir sind zunächst irritiert und können sich das überhaupt nicht vorstellen. Jedoch ändert sich das sehr, sehr schnell, wenn sie es einfach mal für ein paar Tage ausprobieren. Naja, und zu dem heißen Wasser kann ich noch sagen... Ähm, ja, stell dir vor, wenn du ähm, etwas trinkst oder auch isst, es passiert halt, die Speiseröhre gelangt zum Magen. Und von hier aus wird es ähm, eben gespalten in in das, was wir gebrauchen können, um uns zu erhalten, die Zellen zu reparieren und so weiter. Und das wird in, dann eben weitergeschickt, in den, in das du Duodenum, das ist der Dünndarm und von hier wird es sozusagen verteilt dahin, wo es gebraucht wird. Das ist jetzt so ganz, ganz stark vereinfacht ausgedrückt natürlich, aber so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und das, was wir nicht gebrauchen können oder was uns sogar schadet, was uns krank machen würde, das wird dann in die drei Malers gebracht und die drei Malers sind eben der Stuhl, der Urin oder der Schweiß und dort wird es dann eben von den entsprechenden Organen ausgeleitet, damit wir nicht krank werden. Ja und ähm, wenn jetzt die Nahrung oder auch das Wasser Raumtemperatur oder kälter ist, dann ähm, dann kann das dieser Prozess noch gar nicht in Gang kommen, weil dann muss das, muss die Temperatur im Magen erstmal erwärmt werden. Und das heißt, wir verlieren kostbare Zeit. Wenn du also zum Beispiel Kopfschmerzen hast und ähm, das vielleicht daher rührt, dass du heute zu wenig getrunken hast, dann kannst du ganz easy dem entgegenwirken, indem du einfach viel Wasser trinkst. Und wenn das kaltes Wasser ist, ähm, dann braucht es einfach Zeit, bis das im Magen erwärmt wird und dann in den Dünndarm geschickt wird und dann eben verteilt wird, zum Beispiel auch ins Gehirn oder in die Zellen. Aber wenn du warmes oder heißes Wasser trinkst, passiert das sofort. Das heißt, der Magen ähm, oder das Wasser passiert den Magen nur und geht direkt zum Dünndarm. Und deswegen ähm, tränkst du den Körper sozusagen viel mehr, viel schneller, wenn du heißes Wasser oder warmes Wasser trinkst. Eine Variante davon ist, das heiße Wasser mit Pfeffer und Zitrone zu mischen. Die Zitrone schmeckt nicht nur lecker, sondern gibt eine frische und bietet natürlich Vitamin C. Und Vitamin C, das weißt du ja sicherlich, ist eben sehr gut gegen die Erkältung. Ja, und der Pfeffer, der wärmt und reduziert eben auch damit das Water. Tja, Kontraindikationen. Viele haben bereits gehört oder gelesen, Ingwer-Tee sei gut gegen Erkältung. Und das stimmt. Dazu brauchst du einfach nur ein paar Stückchen frischen Ingwer ähm, zu schneiden ähm, und mit heißem Wasser aufkochen. Fertig. Aber (lacht) es gibt tatsächlich Kontraindikationen dafür. Ingwer treibt nämlich das Pitta an und Pitta ist das Feuer. Dadurch ist es eben antagonistisch zum Water und das wiederum erklärt, warum ähm, der Ingwer gegen die Erkältung, also das Kalte, das Water ähm, so gut funktioniert, so weit, so gut. Solltest du allerdings an Pitterstörungen Störungen leiden, dann wäre dies kontraproduktiv, mit der Logik Feuer plus noch mehr Feuer ist sehr viel Feuer und Somit würdest Du also mit dem Ingwertee vor allen Dingen in großen Mengen verzehrt das Feuer sehr anfachen und damit würdest Du die Pitterstörungen auch verstärken. Pitterstörungen können zum Beispiel Entzündungen sein. Ja, also solltest Du zum Beispiel an einer Magenfleimhautentzündung leiden, dann wäre es keine gute Idee, nur weil Du erkältet bist, den ganzen Tag über frischen Ingwertee zu trinken. Um es nicht zu kompliziert zu machen, kannst du dir einfach merken, bei Erkältung trink gern Ingwertee, aber eben nicht den ganzen Tag über. Und solltest du an Entzündungen leiden, dann maximal ein bis zwei Tassen pro Tag. Eine andere Kontraindikation, die viele auch gar nicht kennen, das ist äh, das betrifft die Gewürznelke. Denn die ist für Schwangere insbesondere für hochschwangere Frauen, nicht geeignet. Sie hat nämlich eine venenfördernde Wirkung. Ja, das kann sein, muss es nicht. Ähm, Daher solltest du mal in Anführungszeichen aus Versehen Gewürznerke in einem hochschwangeren Zustand eingenommen haben, gegessen haben, dann kriegst du jetzt nicht sofort Panik. Aber wenn du jetzt vorhast, Gewürznerke zu essen, zum Beispiel weil du ein neues Rezept ausprobieren möchtest, vielleicht auch eins meiner Rezepte, dann sage ich dir, lass es lieber sein und gehe nicht ein Risiko ein. Ja, good to know. Ja, wusstest du, dass die Gewürznelke in vielen Zahncremes und Mundwassern enthalten ist? Das habe ich ja gerade gefragt am Anfang. Da handelt es sich wirklich um die Gewürznelke. Die hat nämlich einen guten Einfluss auf die Mundhygiene. Sie wirkt auch antibakteriell und sie wirkt damit eben auch unter anderem gegen Mundgeruch oder Mundfäulnis und sie wirkt gegen Zahnschmerzen. Also, wenn du Zahnschmerzen hast, nimm dir eine Knospe von Gewürznäcke, wenn du nicht gerade hochschwanger bist, und kau einfach auf dieser Knospe herum. Ja, wusstest du, dass frischer Ingwer gegen Übelkeit hilft? (lacht) Ja, das hilft. Also wenn du einfach ein Stück frischen Ingwer nimmst und kaust, kannst du gegen die Übelkeit ankämpfen. Und das ist egal, ob es sich dabei um eine Übelkeit während einer Reise handelt, während der Schwangerschaft oder Chemotherapie. Wusstest du, (lacht) dass Ingwer gut für Sportler ist? Unter anderem... Entspannt ist die Muskeln und ein Muskelkater hat es also schwerer sein Unwesen zu treiben. Und das ist vielleicht besonders dann für dich interessant, wenn du jetzt vielleicht zum Jahreswechsel oder zum Neujahr hin dir vorgenommen hast mit Sport zu beginnen oder zu deinen Sportpensum zu erhöhen. Ja und außerdem wirkt es eben ähm, positiv auch auf das herz kreislauf system Wusstest Du, dass Du an Kardamom nicht vorbeikommst, wenn Du an einem ausgeglichenen Säure-Base-Haushalt interessiert bist und dass Kardamom außerdem Deine Gedächtnisleistung erhöht? Wusstest Du, dass Kukuma als Paste in der Nacht vor der Hochzeit auf die Haut der Braut gerieben wird, denn es reinigt die Haut, schützt vor Bakterien und bösen Geistern Und verleiht der Haut einen tollen Schimmer, so ein bisschen gülden. (lacht) Wobei, das ist auch mit Vorsicht zu genießen, denn bei euch Sahibs, also Sahibs sind Bleichgesichter, (lacht) also Leute mit weißer Haut, ähm, ja, da gibt es vielleicht nicht unbedingt so einen güldenen Schimmer, sondern eher in Richtung Gelb. Also, wenn du das ausprobieren möchtest, dann sei ein bisschen vorsichtig Kukuma ist ein großer Färber. Get to learn more. Ja, zu guter Letzt habe ich mir so überlegt, vielleicht habe ich dich nun neugierig gemacht und vielleicht möchtest du mehr über die Wirkung von, von den Gewürzen äh, erfahren. Also da ich so viel positive Rückmeldung zu den Gewürzen bekommen habe, biete ich dir jetzt zwei Möglichkeiten an tiefer in die ayurvedische Gewürzwelt einzutauchen. Erstens, falls du bereits in meinen Sunshine News eingetragen bist, dann bekommst du ein Hammer-Weihnachtsgeschenk von mir. Solltest du noch nicht drin sein, dann dann hüpf ganz schnell, ganz schnell noch rein. <lacht> Und dann bekommst du eben auch das Geschenk. Und das Geschenk besteht aus drei Goodies. Das erste Goodie, das sind... Die fünf besten Gewürze oder auch Weihnachtsgewürze und die stelle ich Dir vor und zeige Dir ihre Wirkungen. Das zweite Goodie zeigt die Rezepte mit diesen Gewürzen, damit Du easy und speedy eben ins Umsetzen kommst und merkst, wie lecker die Gewürze sind. Und da wäre es doch so schade, wenn, wenn Du sie nur zu Weihnachten benutzt und äh, nicht darüber hinaus. Meinst Du nicht? Und das dritte Goodie, das sind fünf Quick-Tipps gegen Erkältung. Ja, und das alles ist mein Weihnachtsgeschenk, wenn du Teil ähm, in meinem Newsletter bist. Und mein Newsletter heißt Sunshine News. (lacht) Und die zweite Möglichkeit, und wenn dir das immer noch nicht genug ist, dann, 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 dann reise mit mir gemeinsam in einer Gruppe nach Kerala. Kerala is God's Own Country, so der offizielle Titel des Bundesstaates in Indien. Der liegt ganz in der Spitze unten, südwestlich. Und da machen wir zunächst eine fünftägige Rundreise und da besuchen wir unter anderem eben eine Gewürzplantage. Und dort können wir dann live und in Farbe bewundern, wie die Gewürze an der Pflanze entstehen, wie sie aussehen, wie sie sich anfühlen und wie sie riechen. Und nach der Rundreise, ja. Und ähm, ein anderer Stopp ist zum Beispiel, dass wir uns die weltberühmten Backwaters angucken und sogar etwas ganz Besonderes erleben dürfen, nämlich wir übernachten eine Nacht auf dem Hausboot. Nach der Rundreise finden wir uns in dem Resort ein und dort ähm, findet dann eine neuntägige Ayurveda-Kur statt von einem professionellen ayurvedischen Team werden dann die Behandlungen für dich individuell ausgewählt und dabei werden natürlich die speziellen Bedürfnisse in den Fokus genommen. Neun Tage lang wirst du dann verwöhnt und wird dein Körper gereinigt und massiert. Endlich Zeit für dich. Ja und in diesen neun Tagen praktizieren wir gemeinsam täglich zwei Stunden Yoga. Und das Yoga, das ist auch für Anfänger oder Anfängerinnen gut geeignet, weil es sich dabei eben nicht darum handelt, dass wir den Körper maximal verbiegen wollen, sondern es geht darum, ja tiefliegendes Gewebe zu mobilisieren und zu aktivieren. Und das geht auch mit ganz kleinen und sanften Übungen. Außerdem werden wir auch Atemübungen machen, Meditation und vieles mehr. Denn Ayurveda und Yoga sind Schwestern und gerade durch die Kombination von Ayurveda und Yoga wirst du einen fantastischen und nachhaltigen Effekt spüren. Naja, und dann gibt es natürlich auch Vorteile, wenn du nicht einfach irgendwie eine ayurveda Kur in dir machst, sondern wenn du mit mir <lacht> reist. Weil als Ayurveda-Expertin und Yogalehrerin verbinde ich eben genau diese beiden Philosophien und kann sie dir auch easy näher bringen. Außerdem kann ich mit, mal mit dem Ayurveda-Team austauschen und die Yoga-Übungen anpassen, um die Effizienz deiner Behandlungen ja zu maximieren. Ich kenne Ayurveda eben nicht nur aus der Theorie, sondern ich habe immer regelmäßig als Patientin selbst die Kuchen genießen und erleben dürfen, kenne also beide Seiten. Ähm, und weil ich als Kind des Ruhrpots auch in der indischen Kultur groß geworden bin, weil meine Eltern, die kommen ja beide aus Kerala, kann ich dir natürlich auch Insider-Tipps geben, Anekdoten erzählen oder auch für dich übersetzen. Denn die Landessprache Malayalam spreche ich fließend. Ja, und die Reise führe ich auch mit meinem Partner Neue Wege Reisen durch und die findet Ende Februar 2020 statt. Also, worauf wartest du? Mach ein Commitment, 2020 ist dein Jahr. Beginne es mit einer Auszeit für dich und wenn du Fragen hast, melde dich gern. Wenn dir meine Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich über Kommentare und Rezensionen und ansonsten hüpf noch schnell in meine Newsletter rein, falls du nicht schon drin bist und dann, dann schau dir mal mein Weihnachtsgeschenk an und Viel Spaß beim Ausprobieren, lachende Grüße und keep shining!